0: Épisode 103 Comment équilibrer votre énergie yin-yang Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk. Je suis professeure de yoga, une aventurière et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet, anouccorolleur.com et inscris-toi à ma newsletter. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'épisode a été une demande qui a été faite sur les réseaux sociaux, juste avant que je commence à enregistrer la saison 4 du podcast. Et j'en suis ravie puisque c'est un de mes sujets préférés. Je vais vous parler des énergies yin et yang, et de comment celles-ci dansent à l'intérieur de nous pour créer de l'harmonie intérieure. Je vais donc commencer l'épisode en vous expliquant qu'est-ce que c'est que le yin-yang, puis on verra quels sont les symptômes ou les problèmes liés à un excès de yin ou un excès de yang. Et enfin, je vous donnerai une liste de conseils pour rééquilibrer vos énergies et je partagerai également à ce moment-là des histoires personnelles de rééquilibrage de ma propre énergie. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'énergie yin et l'énergie yang. Alors déjà, il faut savoir que ce concept, c'est issu de la philosophie chinoise et notamment du taoïsme. Et dans cette philosophie et dans le yin yang, il se dit que toutes les choses existent en tant qu'opposées, inséparables et contradictoires. Donc ça, cette Philosophie, elle est représentée par le symbole du yin-yang que vous connaissez sûrement. Hein, on a cette partie blanche avec un petit point noir et cette partie noire avec un petit point blanc. Et les deux sont parfaitement équilibrés. Ces énergies yin-yang, elles sont présentes de partout dans la nature. Et comme on fait partie de la nature, elles sont également présentes en nous. Parlons de l'énergie yin. L'énergie yin, elle est associée avec le côté froid. Passif, intuitif, intérieur, la lune, l'ombre, la douceur, c'est l'énergie du nord. On peut imaginer la nature, la médecine chinoise elle est faite de plein de métaphores naturelles, c'est toujours très beau. Dans la nature, on dirait un petit peu que c'est une grotte dans la montagne. Il est fait sombre, humide et quand on est dans cette grotte... On peut être à l'écoute de nos propres mouvements intérieurs, du moindre son, de notre propre rythme cardiaque, puisque tout est calme. Il est aussi représenté par le sexe féminin, puisque le sexe féminin est à l'intérieur. A contrario, l'énergie Yang, c'est le chaud, l'action, l'extériorité, la force, le soleil. C'est l'énergie du sud. Et dans la nature, eh ben, c'est le moment où on sort de la grotte pour être à l'extérieur. On prend le soleil, il y a les couleurs, la lumière, le bruit. C'est aussi le sexe masculin qui est donc à l'extérieur. Et au-delà d'être un stigma femme et homme... Ce sont deux, juste deux énergies qui sont représentées par une énergie plus féminine, on va dire, et une énergie plus masculine, on va dire. Et elles circulent en nous, ces deux énergies. Qu'on soit un homme ou une femme, nous avons ces deux énergies et plus on a un équilibre de ces deux énergies, plus on trouve de l'harmonie intérieure et plus on est en bonne santé. Vous l'avez aussi peut-être remarqué dans votre vie, mais ces deux énergies se nourrissent l'une de l'autre. Donc, par exemple, quand on prend un vrai temps de relaxation, lorsqu'on part en vacances, peut-être que vous écoutez ce podcast, vous êtes en vacances. Ça va vous permettre de vous recharger pour après mieux déverser cette énergie dans vos projets, dans de l'action. Donc, plus on prend un temps d'être dans notre yin, plus notre faire yang va être rayonnant. Et c'est la même chose de l'autre cycle. Disons que vous faites un max de sport, vous êtes à fond. Après, on va avoir un moment vraiment pour se ressourcer. Donc, rien que là, dans ce micro-exemple, on voit la façon dont les deux agissent toujours dans notre vie ensemble. Now, you may have noticed, dear friend, that notre énergie yin dans notre société elle n'est pas hyper valorisée. On valorise beaucoup le faire, mais pas beaucoup l'être. On valorise beaucoup l'achievement, mais pas beaucoup le côté « on prend du temps, on se détend, on n'a rien à faire ». Et d'ailleurs, on le voit parce que dès qu'on commence à ne rien faire, on a la culpabilité de « oh, il faudrait que je fasse quelque chose ». Donc ça, c'est vraiment des croyances profondes qui ont été implantées dans notre société que le Yang était le plus important et le plus valorisé. Et tout ça, donc il y a ça, mais aussi il y a la façon dont vous avez grandi, vos propres croyances intérieures peuvent créer des déséquilibres de notre énergie Yin et de notre énergie Yang. Alors, je vais prendre quelques exemples et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans un des scénarios, peut-être même les deux. Donc, on prend l'exemple d'une femme ou d'un homme qui est en excès de yin. Donc, il y a beaucoup de yin, mais peu de yang. Eh bien, ça va être quelqu'un, par exemple, qui rêve beaucoup, mais qui a du mal à passer à l'action. Ça va être quelqu'un qui a du mal aussi à mettre ses limites à se sentir puissant ou puissante par sa voix, qui a du mal à s'exprimer dans les conversations, qui n'ose pas prendre sa place, qui s'efface un petit peu, qui est un petit peu dans son monde, un peu en retrait. Ça peut être aussi quelqu'un qui se perd complètement dans ses émotions tout le temps, qui a beaucoup, beaucoup d'émotions, mais du coup, qui a du mal presque à être un peu plus dans le pragmatisme des choses. Donc ça, ça va être un peu pour un excès de yin. Pour un excès de yang, eh bien, ça va être un homme ou une femme qui est beaucoup dans le faire. Donc, j'aime bien décrire les gens qui sont dans un excès de yang, c'est ces personnes qui, à la fin d'un cours de yoga, se disent « Oh non, il y a Shavasana et j'ai pas le temps pour Shavasana, moi hein !» Ce n'est pas mon cas. Moi, Shavasana, c'est genre <rire> la chose que j'attends. <rire> presque quand je suis en un, un, dans un excès d'Yin, c'est la chose que j'attends quand je commence mon cours de vinyasa. Donc, l'excès de Yang, c'est euh, des gens voilà, qui n'ont qui ont pas le temps aussi pour des choses créatives, des choses qui n'ont pas de but euh, et qui ne vont pas forcément avoir ce, ce, ce truc de overachiever, mais vraiment juste d'être toujours dans le faire, voilà. Et c'est des gens qui, évidemment, lorsqu'ils sont toujours dans leur yang, sont prônes au burn-out. Quand on a un excès de yang aussi, on va avoir vraiment toujours les extrémités des mains ou des pieds chauds. Hein, c'est des gens qui ont une chaleur intérieure, un inner heat. Et au contraire, quand on a un excès de yin dans nos extrémités, c'est des gens qui ont toujours un peu froid. Dans nos vies de tous les jours, on est toujours dans cette recherche d'équilibre. Il hein, n'y a pas un moment donné où les choses sont stables. Donc, je vais faire quelque chose de yang, puis après, du coup, je vais me reposer dans un yin. Mais là où ça commence à être un peu dangereux, c'est quand on a un excès chronique dans une de nos énergies. C'est là qu'on va commencer à développer des maladies ou vraiment des inconforts intérieurs. C'est parce qu'on n'autorise pas l'autre énergie à prendre sa place. Et d'ailleurs, quand on fait un burn-out, on est tellement dans une énergie yang, on fait tellement, un... on tire tellement sur l'élastique d'un côté que forcément, quand on lâche, on doit prendre ce grand temps en yin. Hein, c'est des gens qui ne veulent plus rien faire, au contraire, qui se disent Je ne veux plus rien faire. À la limite, j'ai envie d'aller dans une grotte et de ne plus rien faire. Donc, ça, c'est un peu la loi de la nature. C'est la loi des opposés quand on va longtemps dans une une énergie, on est obligé de trouver l'équilibre à un moment donné dans l'autre. Donc je pense que c'est bon à savoir aussi pour ne pas vous culpabiliser si vous êtes dans ce moment où vous prenez beaucoup d'Yin. « It's just how it is and you need to take it. » Donc je vais vous donner des petites astuces maintenant pour vous aider à rééquilibrer vos énergies, à en prendre conscience et du coup à amener soit plus de Yin, soit plus de Yang dans votre vie. «» Donc, imaginons que vous ayez un excès de yin. On va commencer avec ce yin. Vous avez un excès de yin, donc vous êtes un petit peu trop en retrait, vous avez du mal à prendre votre place, vous êtes beaucoup dans le rêve, mais peu dans l'action. Eh bien, on va penser à tout ce qu'on peut faire pour rééquilibrer ça. Donc, faire des sports qui vous permettent de créer cette chaleur intérieure, comme aller courir, faire des choses de cardio, faire du heat aller marcher dans la montagne, parce que la montagne c'est très yang, donc ça va rééquilibrer votre énergie, faire des choses qui boostent votre chaleur intérieure, et puis vous challenger à exprimer votre vérité, à prendre la parole un petit peu plus fort peut-être dans une conversation. J'avais une amie à moi qui était toujours très dans son yin, et je pense que naturellement parfois dans nos propres énergies, on a tendance à avoir plus d'excès de yin ou de yang. Par exemple, moi, j'ai plus d'excès yang, assez naturellement. Donc, il va falloir que je reste mindful pour vraiment cultiver mon côté yin. Mais j'avais cette amie qui est artiste, donc vous imaginez qu'elle voilà, est vraiment dans son monde, qui, elle, parlait vraiment très doucement dans les conversations. Et si bien qu'à la fin plus personne ne l'écoutait. C'est un petit peu triste ce que je dis, mais c'était le cas. Et donc pour elle, c'était apprendre à revenir dans son yang et faire des choses qui allaient balancer son, son excès naturel ou sa tendance naturelle à aller dans un excès yin. Donc en tout cas, voilà, si vous avez cet excès yin, faites des choses qui rapportent de la chaleur intérieure. Exprimez votre vérité. Construisez des projets, même des petits projets, pour avoir ce sentiment d'accomplissement, commencer petit, mais ça va vraiment ancrer le fait de mettre des actions en place dans la matière et de ne pas juste rester dans votre intuition. Si vous êtes toujours dans cette excéline, je vous invite aussi à prendre les devants de projets. Par exemple, si vous êtes dans un excès yin et que vous ne prenez jamais d'initiative par rapport à « où est-ce qu'on va au resto ?»« Où, où est-ce qu'on va randonner ?»« Où est-ce qu'on va à la plage ?» des petites choses. Essayez au moins quelques fois de dire « là, c'est moi qui vais décider. Hein, » D'avoir un peu ce « ah, oh, ok ». Et puis, je l'ai déjà dit, mais « aller dans les montagnes ». Si vous pouvez, parce que l'océan, cet milieu naturel de l'océan, c'est très yin. Hein on est là, dans les vagues, on se laisse aller. C'est très fluide, c'est très intuitif. Mais la montagne, c'est brut, c'est solide, c'est stable. Et ça représente notre énergie yang et ça va booster votre yang. Et puis pour la petite histoire... Moi, il m'est arrivé dans ma vie, il m'arrive encore d'être dans un excès de yin et notamment quand j'étais plus jeune, je me souviens, je me faisais vite déborder par mes émotions, hein, mon océan intérieur fluide et quand j'avais des problèmes, je pouvais en parler à ma mère qui a aussi ce côté très yin et du coup, on se faisait un petit peu chahuter par nos émotions toutes les deux et oh, c'était très fluide et c'était très intense. Et je me souviens une fois demander, en parler à mon père, chose que je ne faisais pas forcément tout le temps, mais j'ai parlé de ce problème à mon père et il m'a répondu quelque chose, mais de très pragmatique, en deux phrases. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Et vous pouvez imaginer que mon père a une tendance beaucoup plus yang, avec un, une tendance d'excès beaucoup plus yang. Mais du coup, c'était vraiment ce dont j'avais besoin d'entendre parce que ça a représenté pour moi cette montagne stable, ce rocher solide du yang dont j'avais besoin pour équilibrer ce côté yin dans lequel j'étais en excès. Et du coup, c'est merveilleux aussi, puisque ça montre qu'ensemble, avec les autres êtres humains qui sont autour de vous, avec la nature, on peut réguler nos énergies. That's wonderful donc, voilà tous mes conseils si vous êtes dans un excès yin. And now, we're going for the yang side. Donc, ladies and gents, si vous êtes dans un excès de yang, eh bien, intuitivement, vous pouvez déjà vous dire qu'est-ce que je pourrais faire. Par exemple, faire un cours de yoga, un yin yoga. Ça va un petit peu de soi, mais c'est vraiment génial de faire ça. Moi, j'en fais presque tous les soirs du yin yoga sur mon lit. C'est hyper agréable et ça va stimuler votre énergie yin. Vous avez aussi le fait de méditer, d'être dans une posture dans laquelle vous ne faites rien, vous êtes dans le calme, vous fermez vos yeux, vous allez à l'intérieur. Rien que le fait de faire ça, ça va stimuler votre énergie yin. On a aussi le fait d'observer, d'être dans l'observation de la nature par exemple, de passer un moment à regarder les arbres, à regarder la lune, à regarder les étoiles. De juste faire ça seul et plutôt dans le silence. Ça va amplifier votre énergie yin. On a aussi tout ce qui est la danse intuitive, le chant intuitif. De pouvoir chanter ou danser sans enjeu. Hein. Vous n'êtes pas là pour être des stars professionnelles du chant ou de la danse, mais de juste exprimer et refluidifier votre corps intérieur. Dans ces mêmes textures, on a le fait de créer de l'art, que ce soit de la poésie, de la poterie, du dessin, ou peut-être également du chant et de la danse, de faire un mandala dans la nature. Moi, j'adore faire de l'aquarelle parce que je trouve que c'est une peinture qui est justement très intuitive, Puisqu'elle bouge elle-même avec l'eau et elle prend forme sans que j'ai besoin presque de faire. Et puis également de vous observer pour vous autoriser parfois à être guidé par l'autre. De ne pas toujours affirmer votre point de vue tellement fort que vous prenez toute la place pour l'autre. Mais de laisser l'autre s'exprimer, d'être à l'écoute. Ça, ça va aussi booster votre yin alors il y a, plein, il y a une infinie de choses finalement qu'on peut dire sur comment booster votre énergie yin si vous êtes en excès yang mais quelque chose aussi que je fais pour booster mon yin ça va être de recevoir des massages, de recevoir ce soin et pour une petite histoire aussi quand j'ai des excès yang donc avec ma dernière relation où il y avait vraiment une magnifique harmonie de yin et de yang, quand je rentrais le soir et j'avais fait une journée de travail et que j'étais un peu stressée et que j'étais vraiment dans ce faire, j'étais là « ok, maintenant il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci », mon ex-partenaire juste m'installait sur le canapé et me faisait un petit massage. Petit massage de pied. <rire> et c'était à ce moment-là où je pouvais juste exprimer ma journée. Et, et le fait qu'il me fasse un massage, boum, ça me redescendait dans mon énergie dans mon énergie plus intuitive. Et ça me rééquilibrait. Et je sentais que ça me faisait du bien juste par l'attention qu'il exprimait envers moi. Parfois, je vois des couples aussi où... Il y a un peu un déséquilibre dans les énergies yin-yang où l'un est complètement dans son yin et du coup l'autre complètement dans son yang. Et ça, ça peut créer des déséquilibres si c'est sur le long terme, s'il n'y a pas un moment de circulation de ces énergies, si ça ne change pas un petit peu, si l'un ne va pas dans son yang et l'autre ne va pas dans son yin. Je pense qu'il faut rester à l'écoute de ces choses-là pour créer de l'harmonie en soi et dans ses relations. Donc je vous invite à être à l'écoute de tout ça, peut-être avoir même des conversations avec les personnes qui vous entourent pour dire hey, est-ce que tu trouves qu'on euh, est équilibré dans la façon dont on agit Comment est-ce que tu te sens Peut-être d'ouvrir une conversation avec euh, votre partenaire, ça peut être une chouette chose. Sinon j'espère que cet épisode vous a apporté... J'adorais savoir ce qu'il vous a le plus apporté, si vous avez l'impression d'être dans un excès yin ou yang, ou si vous avez vécu un burn-out et que vous avez dû être pendant un long moment dans ce côté yin avant de réapporter du yang à votre vie. Et si cet épisode vous a plu, alors merci de vous rendre sur l'application Apple Podcast ou même Spotify pour me laisser 5 étoiles et peut-être même un commentaire écrit. Merci aussi pour tous vos messages privés que je reçois sur Instagram par rapport à ce podcast. En me disant que vous l'adorez, c'est juste toujours super agréable. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez, que vous prenez soin de vous. Much, much love to you et je vous dis à la semaine prochaine.